0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del informativo en solitario, mi nombre es Juan Vázquez, me da mucho gusto que esté nuevamente conmigo, eh, hoy nos encontramos a 31 de agosto del 2020, ya es último día de mes, eh, es, una, es muy grato que esté nuevamente conmigo aquí en esta transmisión y vamos a hablar de un tema muy importante Acerca de eh, lo que pasó el día de ayer, de ayer, más que nada Acerca del tema de Gerardo Fernández Droña, Quien ya se perfila como candidato a dirigir la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sin embargo, sin embargo, el día de hoy, queridos amigos A las 9 y 20 de la mañana El, el diputado Fernández Droña tuiteó lo siguiente textual pues hoy el compañero presidente lópez obrador decidió que el PRI nacional encabece en la cámara de diputados veremos qué sos, sostienen los compañeros del partido de morena sostengo que es un error gravísimo y explicaré hoy la razón ¿no? en este tweet eh, fernández Noroña pues acusa al presidente lópez obrador de que eh, dijo que el PRI encabezara la Cámara de Diputados lo cual es totalmente falso eso no dijo el presidente y de hecho les voy a mostrar la evidencia lo que declaró el día de hoy en la mañanera ante una pregunta de una reportera entonces creo que aquí Fernández Roña perdió eh, pues el contexto de la información no sé si se desesperó no sé si es por el estrés eh, que tiene ahorita, eh, no sé si ustedes supieron en una de sus videocharlas que eh, tuvo una intervención odontológica y de hecho estuvo grabando eh, a la sombra, a oscuras sus videocharlas por lo mismo de que no podía pues, hablar muy bien por eh, el retiro de una pieza dental y pues la hinchazón que tenía. No sé si fue por esa razón, por la presión. Eh, que hay en esta semana pero es una una declaración muy desafortunada de Fernanda Rodoña. yo creo que ahí sí es importante que pues que el diputado pues informe y que cite o vea más que nada la, las mañaneras y ponga en contexto lo que está diciendo el presidente porque entonces está saliéndose y está suponiendo cosas que no son ciertas. No son ciertas queridos amigos. Y aquí eh, les voy a traer la, la evidencia. Sí, eh, pues muy muy desafortunado. Voy a leer solamente un pequeño. Una pequeña reseña del universal. Este periódico Chayotero no es para dar publicidad, simplemente solamente para obtener un punto de información y sabiendo que la información pues no es de esa manera. Sí, y aquí fíjense lo que dice este diario chayotero, para ver cómo, cómo distorsiona la información. Nada más les voy a leer un fragmento porque no me gusta eh, tener ese tipo de referencias. Dice así, el vice, cito textual, el vicecoordinador del Partido del Trabajo y aspirante a dirigir la mesa directiva de la Cámara de Diputados acusó de recibir de la oposición que externó al titular ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para que se hagan maniobras. De último momento, para que una bancada en Salazar cambie de diputados solo por un cargo, Noroña, quien se ha puesto rupturamente a que el PRI presidenta a Salazar reconoció que López Obrador decidió que el PRI encabece en la Cámara de Diputados y dijo que verá qué deciden los compañeros de Morán esta tarde. Totalmente eh, desactualizado, ¿no? no? No planteó esa información, no dijo nada de esto. Y les voy a eh, indicar en este momento lo que dijo el presidente, que es muy importante que lo escuchemos, qué es lo que comentó esta mañana. Entonces, eh, les voy a poner un fragmento de lo que dijo el presidente para que puedan escuchar lo que dijo y lo vamos a analizar. Y nuevamente voy a insistir con el tema que nos está dando, porque al parecer pues no se está... Llegando a un... Una Creo calidad. que hay que respetar La legalidad Y no hacer lo mismo de antes Les voy a poner la pregunta de la reportera Donde le pregunta Una, una disculpa, se me adelantó un poco el video Donde le hace la, la, la pregunta en específico Es una de la reportera de la reforma O sea, fíjense cómo es para meter cizaña, ya la acabo de ver y es una reputada de reforma, vamos a escuchar lo que le pregunta López Obrador sobre una pregunta que solamente es para meter cizaña escuchemos lo que le dice suma este cargo una disculpa de la mesa directiva de la Cámara de Diputados eh, pues cuál es su opinión y si usted ve un riesgo en que el PRI asuma este cargo aquí le pregunta eh, la reportera del Reforma que si el presidente ve un riesgo en que el PRI asuma el cargo de la mesa directiva, vamos a escuchar la respuesta ahora sí del presidente miren este eso es un asunto que corresponde a el poder legislativo pero sí eh, puedo opinar como ciudadano y además como este... luchador social. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Aquí el presidente López Obrador nunca menciona el PRI. Eh, solamente indica que hay que respetar la legalidad y no ser como antes es decir, acuerdos en oscurito acuerdos eh, con dinero de por medio ¿no? le hace reforma energética que durante muchos años este, pues se hacía en la Cámara de Diputados y en el Senado entonces queridos amigos, en ningún momento mencionó en ningún momento dijo que fue el PRI tu y tío Fernández Noroña está mañana entonces está equivocado Fernández Noroña yo creo que es un poco la desesperación ¿no? del diputado Fernández Noroña por este estrés que seguramente está viviendo no solamente por de manera personal sino por ahorita porque ya va a asumir el cargo de hecho hoy hay una sesión este en la cámara de diputados es un previo a la inauguración del tercer año de la legislatura 64 de la cámara baja eh, les voy a compartir más al rato el, el link en mi twitter para que ustedes lo puedan lo podamos ver en, en vivo quiero decirles que ahorita me encuentro trabajando este estoy trabajando aquí pero ahorita que tengo algunos espacios pues hago este tipo de podcast para que tengan la información y eh, hagamos el análisis lo vuelvo a repetir queridos amigos como en el podcast anterior López Obrador él solamente se pronuncia porque se respete la ley no, en la, tanto en la legislatura como en otros temas el problema es que la ley no es tan clara ¿sí? que solamente eh, bueno lo que la ley indica en el tema de la elección de la mesa directiva es que eh, al primer año se elige la primera fuerza eh, política dentro de la Cámara, el segundo, la segunda y en el tercero la tercera. Y siempre y cuando se vote por las dos terceras partes de los legisladores. Pero no explica eh, las reglas de qué pasa cuando se acercan la segunda y la tercera fuerza electoral. Ya en el anterior podcast lo había comentado, qué pasa cuando no se, resp no se respeta la ley cuando se tiene que llegar a un acuerdo, qué sucede cuando hay una cercanía en cuestión de números, que si el pleno tuvo 94, ¿no? que si tiene 91, cómo se deben de cambiar los diputados, ¿Sí? si se puede cambiar de bancada, bajo qué circunstancias, o sea, hay que definir eso, ¿no? Y, y la verdad, pues sí, lo veo, lo veo mal, porque aquí el universal, pues ya agarro la nota. sí. Le pone en su encabezado, AMLO ya decidió que el pri presida la cámara, sostengo que es un error, ¿no? De ahí se aprovechan, este tipo de medio chayoteros, te digo, les digo, no no me gusta eh, tenerlos de referencia, solamente para ver cómo manejan la información de manera distorsionada, ¿eh? Y hasta sacan una, una columna completa, ¿eh? Una columna completa, entonces... Pues le gusta hacerle el caldo gordo al presidente Este periódico chayotero, el universal Donde pues ya, desvirtúa la información Bueno queridos amigos, entonces La verdad es que no, 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 no es una declaración del diputado Fernández Noroña eh, Que sea correcta, que sea de Pues de llamar a la A posicionarse y decir, pues yo ya soy presidente de la cámara, ¿no? nos queda a deber Fernández Noroya en este tema y queridos amigos, pues es eso, o sea esas declaraciones salen porque como les comento, no hay eh, las precisiones en la ley o las especificaciones para que la transición sea de manera transparente y clara y como lo indiqué en el anterior podcast no se estén cambiando los diputados de Bacada, nada más porque sí ¿no? Esa es mi crítica, queridos amigos, pues muy mal Por otra parte vamos a hablar de un tema eh, Cómo vamos en la pandemia ¿Sí? Este sí eh, lo voy a tomar de expansión política ¿Sí? Y vamos a hacer un breve análisis de esta información México registra 35.677 contagios de COVID-19 en 7 días Esto es hasta el corte del día de ayer, 30 de agosto los casos acumulados de COVID-19 suman hasta este domingo 595.841, mientras que las defunciones por esta enfermedad ya ascienden a 64.158. 64 Les repito, esto es con el corte del día de ayer. Y nos da la información precisa, los contagios de COVID-19 registrados en una semana ascienden a 35.677 luego de que ese domingo sea el día de ayer las autoridades sanitarias reportarán 4.129 nuevos casos en tanto las defunciones reportadas en 7 días suman 3.678 con los 339 decesos reportados en el informe del día de ayer ¿No? y bueno estas son las cifras y defunciones de 64.100 58. Aquí lo estoy leyendo. En la conferencia vespertina del día de ayer sobre la situación de la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, precisó que hasta la semana 34 se ha visto una disminución de la positividad en 43%. El funcionario explicó que al término de la siguiente semana es posible que la curva epidémica se mantenga en meseta, es decir, no se prevé un aumento, pero tampoco una disminución. ¿Sí? Se va a quedar en una tendencia plana, la, la, la curva, o en una meseta, que es el, yo creo que es la palabra correcta. A nivel nacional hay una disminución de camas generales del 35%, siendo Nuevo León, Nayarit y e Hidalgo los estados que ocupan el mayor porcentaje. Aunque López Gatel destacó que este indicador va disminuyendo, van bajando las camas ocupadas. Sobre las camas, con ventilador el 30% están ocupadas y solo los bolíneos calientes tienen una ocupación de 50. Esto es compatible con el hecho de que el pandemia va en descenso. Punto al inicio subsecretario. La verdad es que sí quiero reconocer el trabajo de Hugo López-Gatell, la verdad es que la, la pandemia al menos ya la, la tenemos controlada, no, no podemos decir, cantar de victoria de que ya se venció, pero sí ya hay un control, porque al menos en Nuevo León, en Aguas Calientes la ocupación solamente es del 50%, la mitad. De acuerdo, con la dirección de, perdón, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, los estados con más contagio del COVID-19 que se acumulan hasta el día de ayer son Ciudad de México 97.855 Estado de México 67.486 Sigue Guanajuato con 31.253 Nuevo León 28.673 Tabasco 28.200, Veracruz 28.168, Puebla 26.791, Tamaulipas 24.314 y Coahuila 21.516, Sonora 21.379 casos. Y bueno amigos, pues no van descendiendo los casos, pero tampoco están subiendo. O sea, lo que quiere decir que solamente la pandemia está controlada tenemos que seguir con las medidas eh, de sesión lavado de manos, el cubrebocas, que no se nos olvide cuando salgamos a la calle o que salgamos a la tienda, al mercado, al tianguis. Nosotros como ciudadanos de pie, pues tenemos que salir. Yo les comentaba que eh, la semana pasada, el día viernes tuve que salir al centro histórico por una situación de algunas cosas que requerían, pues me, me fui con mucha precaución mucha, mucha precaución, porque eh, si bien los contagios no van a aumentar, tampoco van a disminuir, lo cual eh, nos habla de que pues está controlada la, la pandemia, entonces desde aquí, desde este rincón, desde esta trinchera, reconozco y aplaudo la labor de Hugo López-Gatell, yo creo que la pandemia se está controlando muy bien, creo que es alentador esta información, y, y este esperemos que ya eh, yo creo que para finales de, de octubre o noviembre pues ya se pueda eh, cambiar hacia otro estatus un semáforo a lo mejor eh, amarillo no esto en el ánimo de tampoco adelantar pronósticos solamente que pues vamos bien sin embargo hay que seguir 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 los que estamos en casa pues con las medidas que ya les mencioné pues bien queridos amigos, aquí les dejo mi podcast, eh, hablamos de dos temas, vamos a sacar conclusiones como siempre lo hacemos, primera conclusión, eh, en el tema de Fernández Noroña, se equivocó, el estrés le ganó, la ansiedad, la impaciencia por el cargo, así lo voy a dejar, segunda conclusión, la oposición moralmente derrotada, vía voceros con universal y el reforma, están aprovechando esto pues para meter cizaña, para seguir competiendo al presidente y en este tema sí, hasta le dan una columna completa en el universo. ¿no? Se están aprovechando de las cosas para que la gente que lee este tipo de prensa se vaya con la fita de que López, perdón, de que Fernández Broña esté criticando al presidente López Obrador y que haya una ruptura. ¿no? Entonces la verdad es que no.. No le abona nada la cuarta transformación. Este tipo de declaraciones solamente le hacen el caldo gordo a la oposición moralmente derrotada. Y aquí, por ejemplo, ¿no? dice en la columna bajo reserva, el agarrón en la cuarta T. Cuarto, Se están aprovechando de esto. ¿sí? Y también me llama la atención, por ejemplo, aquí en la columna de... Mario Maldonado, dice la huella de corrupción de Jiménez Espriu en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces todo esto viene colación por tratar de sacar pues ventaja de pues de estas declaraciones ¿no? entonces error para Fernández Noroña y las últimas dos conclusiones con esto quiero cerrar pues es lo de la pandemia el subsecretario Hugo López Martel está haciendo un excelente trabajo y hasta el día de hoy, 31 de agosto del 2020, la pandemia está bajo control. Sin embargo, no se prevé que vayan a disminuir los casos. Por eso es importante que sigamos con las medidas que ya les comenté: de sanitización y de sana distancia. Bueno, queridos amigos, esto es lo que les acabo de informar. La verdad es que vamos a ver en los próximos días eh, la información acerca de la pandemia, es un tema que ya no habíamos tocado, pero que lo estamos analizando el día de hoy y que esperemos pues sea eh, traiga eh, mayor, mayores este, resultados en la estrategia de Hugo lópez -Gatell. Pues eso sería todo queridos amigos, también vamos a tratar más adelante el a los expresidentes que ya se empezó a realizar en Zucalo Capitalino en LDI, como en otras partes del país y me despido este, agradeciéndoles de antemano su preferencia y para que le, les pido de favor que compartan esta pues grabación este podcast eh, vamos a ver cómo podemos llegar eh, a más personas eh, estaré haciendo ya mis videos en Twitter ahorita por cuestiones laborales todavía no tengo fecha pero eh, es muy probable que también active mi canal de YouTube, pero solamente para hacer estos podcasts, para que ustedes los escuchen y llegue más la información pues excelente tarde queridos amigos, nos vemos en la siguiente transmisión, les voy a mandar eh, a qué horas voy a hacer el siguiente podcast si puedo lo hago el día de hoy, si no el día de mañana temprano antes de las 12 del día. Que tengan excelente tarde. Esto fue el informativo en solitario. Las noticias con gran opinión. Hasta pronto.